0: Drehtage können manchmal sehr lange dauern. Besonders dann, wenn man schon mehrere Stunden vor Drehbeginn am Set sein muss, weil in der Maske weitreichende Veränderungen des Gesichts, der Frisur oder sogar des Körpers vorgenommen werden. Manchmal gibt es diese Veränderungen nur für einen Drehtag. Im Fernsehfilm Hindenburg spielte ich die Rolle des Kapitäns des berühmten Luftschiffes, der am Ende der Reise bei der katastrophalen Havarie des Zeppelins ebenso ums Leben kam, wie viele andere Besatzungsmitglieder und Passagiere. Für die Spielszenen der Minuten nach der Katastrophe wurden mir in einer zweistündigen Prozedur großflächig Silikonteile auf den nackten Rücken geklebt. Die waren aufwendig modelliert und Fleischfarben getönt. Danach wurde noch mit unterschiedlichen Materialien und Farben nachgearbeitet, um einen möglichst lebensechten Eindruck von verbrannter Haut von verbranntem Fleisch herzustellen. Sehr großer Aufwand für ein paar Sekunden im Film. Ja, und anschließend die langwierige und schmerzhafte Entfernung der geklebten Teile. Andere Veränderungen begleiten einen durch den ganzen Film. Form und Farbe der Haare beispielsweise können eine Figur schnell und tiefgreifend verändern und im Lauf der Jahre wurden mir schon eine ganze Menge Perücken aufgesetzt, wobei die Vokabel aufsetzen zu einfach klingt, um diesen anspruchsvollen Vorgang zu beschreiben, mit all seinen Vorbereitungen, dem sorgfältigen Kleben der Perücke, dem Bearbeiten der Klebestelle und dem Einfärben und dann dem Frisieren und Schneiden und so weiter und so weiter. Es wiederholt sich dann Drehtag für Drehtag immer wieder und wenn am Ende des letzten Drehtags die Perücke zum letzten Mal abgenommen wird, dann wird der Schmerz über das Ende der Drehzeit gemildert, durch die Freude, von dieser täglichen Tortur erlöst zu sein. Bis auf Weiteres. Und in diesen Stunden morgens in der Maske, in dieser Zeit, wenn man allein ist mit dem Menschen, der sich an einem zu schaffen macht, und dem Spiegel, der einem unterstützt durch helles Licht ein ziemlich ungnädiges Bild von sich selbst zeigt, ja, da denkelt und quatscht man so vor sich hin und dann ist es ganz normal, dass die Gedanken und Gespräche auch immer wieder um das Aussehen kreisen und um die Veränderungen, die vorgenommen werden und ob sie ihren Zweck erfüllen werden. Man denkt auch darüber nach, ob man sich vielleicht wünschen soll, dass manche Veränderungen von dauerhafter Natur werden, Veränderungen, die einen besser, schöner aussehen lassen und ob das für einen selbst vielleicht auch in Frage käme. Und es gibt ja viele, die etwas haben machen lassen. Und man denkt darüber nach, dass es das ja auch oft schief geht und dass man vielleicht eine Art Bewunderung für die empfindet, die sich über einen längeren Zeitraum diesen Modifikationen unterzogen haben und trotzdem immer noch gut aussehen, im Gegensatz zu denen, bei denen die Veränderungen auch etwas Monströses haben können. Und man denkt auch an die, die einfach darauf verzichten, etwas machen zu lassen. Ja, dieser uralte menschliche Wunsch, schöner, jünger auszusehen, äußerlich nicht zu altern, in den Jungbrunnen zu steigen, dem dummen Tod ein Schnippchen zu schlagen. Und um wie viel Berechtigter und dringlicher ist dieser Wunsch bei denen, deren Gesicht oder Körper wirklich entstellt sind und die sich nichts sehnlicher wünschen, als endlich wieder wie ein Mensch auszusehen.
1: Siege der Medizin – ein Podcast von gesundheit
0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Podcasts der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie wieder auf einer spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf neuen Zeitreisen zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die hinter Ihnen stehen. Den meisten von uns ist, auf die eine oder andere Art, ihr äußeres Erscheinungsbild wichtig. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Schönheit und Attraktivität empfindet jeder unterschiedlich. Aber es gibt in dieser Wahrnehmung feste Bezugsgrößen.
2: Ja, die natürliche Schönheit bei Menschen ist durch Merkmale geprägt, die wir als besonders harmonisch empfinden. Natürliche Schönheit bedeutet, dass bestimmte Proportionen, wie der goldene Schnitt, eine Ausgewogenheit, eine Harmonie eben vorliegt und das wird von Menschen als besonders schön empfunden. Wir haben in Studien gesehen, denn wenn wir ein Gesicht einer Frau morphen, praktisch zusammenstellen, dass, wenn dieses Gesicht sehr viele jugendliche Merkmale aufweist, als besonders attraktiv empfunden wird. Und da haben wir herausfinden können, dass in etwa 40 Merkmale des Erwachsenen im Frauengesicht von Bedeutung sind und 60 von einem Kind und diese Vermischung macht dann diese natürliche Schönheit aus. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Schönheitsideale
0: wandeln sich mit der Zeit. Dazu später mehr. Das gerade eben war mein Gesprächspartner für diese Episode, Professor Lukas Prantl. Er ist plastischer Chirurg und der Leiter des Hochschulzentrums für Plastische und Ästhetische Hand- und Wiederherstellungschirurgie an der Uni in Regensburg. Das ist ein ganz schön langer Titel. Der zeigt, dass es bei der plastischen Chirurgie nicht nur um
2: Schönheits-OPs geht. Häufig wird die plastische Chirurgie mit der Schönheitschirurgie gleichgesetzt, was aber keineswegs diesem sehr umfangreichen Fach gerecht wird. Die plastische Chirurgie umfasst viel mehr als nur die ästhetische Chirurgie. Dazu gehören die Verbrennungschirurgie, die Handchirurgie und der große Bereich der rekonstruktiven Wiederherstellungskirurgie. Wir operieren vom Scheitel bis zur Zehe. Die plastische Chirurgie ist ein Teilbereich der Gesamtchirurgie, die sich besonders auszeichnet durch sehr innovative Techniken. So zum Beispiel die Mikrochirurgie. Das heißt, eine sehr feine Chirurgie, wo wir feinste Gefäße wieder zusammennähen können. Wir können zwischenzeitlich Lymphgefäße, die wir nur unter 30-facher Vergrößerung sehen können, mit feinsten Fäden wieder zusammenbringen. Und durch diese ganz speziellen Techniken haben wir natürlich ein enormes Potenzial, um Körperstrukturen wiederherzustellen, Körperstrukturen nach Unfällen nach Tumoren, nach Verbrennungen. Das ist zum einen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der plastischen Chirurgie. Zum anderen haben wir natürlich eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedürfnisse. Und hier können wir durch die ästhetische Chirurgie dazu beitragen, dass Alterungsprozesse verlangsamt werden und dass wir da auch eben Einzelnen, die sich durch die Alterung besonders beeinträchtigt führen, Abhilfe liefern können. Die plastische Chirurgie ist ein Fach, das sich in den letzten Jahren sehr rasant weiterentwickelt hat. Ihre Wurzeln reichen weit in die Geschichte zurück. Die Anfänge der plastischen Chirurgie sind eng mit den
0: Anfängen der Medizin und der Chirurgie im Allgemeinen verknüpft. Schon 1200 Jahre vor unserer Zeit operierte man in Indien abgeschnittene Nasen. Manche erinnern sich vielleicht an die Folge zur Organtransplantation. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Und auch in dieser Folge wird es nochmal darum gehen. Auch aus dem alten Ägypten sind rekonstruktive Eingriffe bekannt. Das antike Griechenland, das Römische Reich und selbst die Medizin im Mittelalter bezeugen immer wieder Eingriffe, die der Wiederherstellung vor allem des Gesichts dienen. Also bleiben wir auch erst einmal beim Thema Ästhetik und Schönheit und beim Gesicht. Das bringt uns auf einer ersten Zeitreise ins alte Ägypten und zu einer sehr berühmten Frau. Ägypten zur Regierungszeit des Pharaos Echnaton in der 18. Dynastie im Jahr 1340 vor unserer Zeit. Nofretete legt den bronzenen Handspiegel zurück auf den Tisch. Ihr Blick geht wieder zurück zu der teilweise schon in leuchtenden Farben bemalten Büste. Die Augen aus Bergkristall wirken fast lebendig. Meister Thut Moses zieht die Lieder der Büste mit einem Pinsel pechschwarz nach. In der geräumigen Werkstatt herrscht eine stille Kühle. Das Licht fällt weich durch das mit Leinenstoff überspannte Dach, das ab und zu aufflattert. Die Königin erhebt sich abrupt von der schlichten Holzbank. Die zwei Leibwachen Nafretetes schauen für einen Moment erschrocken auf, um dann wieder auf einen Punkt im Nirgendwo zu starren. Lasst uns allein. Die Wachen tauschen Blicke, dann verlassen sie den Raum. Nofretete geht die drei Schritte auf den Bildhauermeister zu und legt ihm sanft ihre schmale Hand auf die Schulter. Mein Spiegel erzählt mir eine etwas andere Geschichte zu meinem Gesicht als dieses neue Werk aus deinen Händen. Der kräftige Bildhauer setzt kurz den Pinsel ab und murmelt vor sich hin: Königin Spiegellügen. Nur der Blick der Verehrung und der Hingabe zeigt das wahre Bild eurer Schönheit. Nofretete schmunzelt. Der Bildhauermeister räuspert sich und sieht sich um. Setep, einer seiner Schüler, steht etwas abseits und wagt kaum zu atmen. Er wartet auf die Anweisungen seines Dienstherrn und Meisters, des wohlberühmtesten Künstlers zwischen themen und Memphis. Es ist das erste Mal, dass er leibhaftig die Königin zu Gesicht bekommt, obwohl er ihr, so scheint es ihm, doch jeden Tag gegenübersteht, wenn er an ihren verschiedenen Skulpturen arbeitet. Nophretete, die Gemahlin Echnatons, bewegt sich langsam um die halbfertige Büste. Ihre geölten Locken liegen zu einem dicken Zopf geflochten über einer Schulter. Das Haar ist durchzogen von grauen Strähnen. Ihr fast schmuckloses Gewand lässt den Körper darunter mehr als nur erahnen. Während die Regentin sich bewegt, scheint die Welt stillzustehen. Meister Tutmosis, ihr schafft es mir zu schmeicheln und gleichzeitig unverhohlen zu bezeugen, dass ich eine alte Frau und keine Göttin bin. Tutmosis hebt an, etwas zu seiner Verteidigung zu sagen. Doch wartet, wartet, unterbricht ihn die Frau. Ihr habt ja recht. Es ist Aton, der über allem steht und durch sein Licht die Schönheit auf dieser Welt wachsen lässt. Die Königin bleibt so neben der Büste stehen, dass ihre beider Gesichter auf einer Höhe nebeneinander sind. Ich sehe mich. »In diesem Ding aus Stein und Gips. Ich sehe meine sechs Töchter in den Falten an der Stirn und um die Nase. Ich sehe die Last meiner Regentschaft an der Halspartie und ich sehe noch etwas mehr, das wohl nur du fühlst.« Sitipp tut Moses mit einem Finger belustigt an. Setepp hat den Drang, sofort den Raum zu verlassen. Was wird das hier? Obwohl durch die Räume mit den glatt verputzten Lehmwänden beständig ein kühlender Luftzug geht, bekommt er heiße Ohren und fängt an zu schwitzen. Aber solange die Königin und der Meister nichts sagen, muss er verharren. Er hätte durchaus andere Sachen zu tun. Es gibt in dem weiten Werkstattareal ganze Bereiche, die Granit, Marmor und Kalkstein aller Art für die regen Bautätigkeiten in Achet Aton vorbereiten. Es werden kleinere und größere Aufträge für Beamte abgewickelt oder die Baustellen mit aufwendigem Stuck versorgt. Die Büste hier ist nur ein Teil einer lebensgroßen Skulptur und gleichzeitig Vorlage für unzählige Kopien. Der Korpus ist die Arme und die Beine, die Füße und die Hände werden in einer anderen Werkstatt hergestellt, die Büste später in das Gesamtwerk eingepasst. Doch eine der Aufgaben, die Tutmosis ihm Setep anvertraut hat, und darum ist er hier, ist das Anmischen der Farben für den Hautton der Büste. Setep findet, dass ihm das sehr gut gelungen ist. Die Büste zeigt die Hautfarbe der Königin, wie sie ist. Eher dunkel. Und sie zeigt nur wenige farbliche Hervorhebungen im Gesicht. Man könnte meinen, sie sei eine Frau aus dem Volk. Aber nein, sie ist die Königin. Setep betrachtet sie weiter unauffällig. Die Nase ist eigentlich etwas schief und viel gebogener als die Nase der Büste. Die Falten um die Mundwinkel sind tiefer und die Ohrläppchen hängen auch ziemlich. Ihr langer, schmaler Hals jedoch ist wie bei der Skulptur. Dennoch, das Vorbild ist bei weitem nicht so symmetrisch wie das Abbild. Setep weiß natürlich, dass der Meister nicht nur nach der Natur arbeitet. Er arbeitet nach dem, was er als schön empfindet. Oh, was passiert denn jetzt? Setep stockt der Atem. Meister tut Moses, hebt seine großen gipsstaubigen Hände und. Darf er das? Und umfasst das Gesicht der Königin. Die Königin und Frau des Pharaos schließt die Augen. Der Bildhauer streicht sanft mit den Daumen über die Stirn, die Nase, die Lippen und das Kinn der Regentin. Die Daumen hinterlassen leichte Spuren von Gips auf ihrer Haut. Er ertastet ihre Ohren. Seine Finger gleiten die Halspartie hinab bis zu den Schlüsselbeinen. Auf den Schultern kommen die Hände zur Ruhe. Die Herrscherin und der Künstler blicken sich einen eigenartig langen Moment an. Seteb kribbelt die Kopfhaut. Sein Mund ist trocken, er muss sich räuspern. Der Bildhauer merkt auf und gibt ihm ein unmissverständliches Zeichen zu verschwinden. Setep macht, dass er aus der Werkstatt kommt. Nofretetes Blick geht zu der Büste. Unsere Ärzte sagen, sie könnten mit ihrer Kunst dieses jüngere Abbild von mir wieder auf mich zurückübertragen. Oh, einige Mätressen am Hofe und auch so manche Gemahlin der Hohen Beamten unterziehen sich dieser Prozedur und wirken hernach wie ihre Töchter. Es soll sehr schmerzhaft sein. Was denkst du, tut Moses? Es mögen viele Jahre vergangen sein. Doch was ich fühle, das ist das, was ihr hier seht, Königin. Die Königin lächelt und die Fältchen um ihre Mundwinkel glitzern vom Gipsstaub.
2: Ja, die Ägypter, die hatten ja damals auch ein ganz spezielles Schönheitsideal, ganz spezielle Vorstellungen von Schönheit und es war damals ja auch wichtig, dass die Ohren von der Größe her eben ein bestimmtes Maß erfüllten, dass das Ohrläppchen proportional zum Gesamtohr gepasst hat und hiermit haben sich die Ägypter sehr intensiv befasst. Man hat bei Mumien
0: auch den Nachweis für operierte Ohren und andere behandelte Gesichtspartien gefunden, und zwar bei Männern und Frauen gleichermaßen. Die Menschen im alten Ägypten legten also schon sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Ich vermute allerdings, dass es der Oberschicht der Beamten und Adligen vorbehalten war, chirurgisch oder kosmetisch etwas an ihrer Erscheinung zu ändern. Das damalige Schönheitsideal in Bezug auf Frauen, volles Haar, eine reine Haut und ein schlanker, eher zierlicher Körper. Dazu ein möglichst symmetrisches Gesicht. Männer sollten athletisch sein. Oberlippenbärte und kleine Ziegenbärtchen unter dem Kinn waren angesagt. Ansonsten hatte man peinlich genau auf die penible Enthaarung zu achten und den Körper mit Öl zu pflegen. Der lange Bart übrigens, den einige Pharaonen auf Reliefs oder als Skulpturen tragen, der war fake. Ein zu rein zeremoniellen Zwecken angeklebter Zierrat. Nofretete, die in einer anderen Namensform als Nefertiti, die Schöne ist gekommen, bezeichnet wird, muss eine sehr attraktive Person gewesen sein. Vielleicht sogar die Blaupause für die Frauen am Hof. Eine Celebrity der damaligen Zeit. Ich bin immer wieder hingerissen, wenn ich im Berliner Ägyptischen Museum von Naphratetis Büste stehe.
1: Hi, mein Name ist Anja, ich bin Gesundheitsjournalistin und ich arbeite hier im Team von Gesundheithörende, also dem Audioangebot der Apothekenumschau. Ich betreue die Podcasts redaktionell, also das heißt, ich recherchiere Themen oder bin bei den Aufnahmen mit dabei. Deswegen kann ich euch aus eigener Erfahrung auch sagen, unsere Podcasts sind sorgfältig geprüft von Apothekerinnen und Apothekern, Ärztinnen und Ärzten, die hier bei uns in der Redaktion arbeiten. Also schaut doch mal vorbei bei GesundheitHören.de und wenn ihr unsere Podcasts so cool findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich, indem ihr uns abonniert oder auch an Freunde und Freundinnen weiterempfehlt. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Musik
0: Weitere Nachweise für plastisch-chirurgische Eingriffe finden sich, wie erwähnt, im alten Indien etwa um die gleiche Zeit. Dort ging es weniger darum, einen Menschen noch schöner zu machen oder den modischen Aspekten anzupassen, sondern vielmehr
2: um die Wiederherstellung des Gesichts. Die plastische Chirurgie, die Wurzeln, die gehen ja sehr, sehr weit zurück. Und so wissen wir, dass erste Nasenformungen in etwa 1200 vor Christus in Indien durchgeführt wurden. Und das ist gut belegt,
0: weil diese Methode später in Europa weiterentwickelt wurde. Sie werden sich vielleicht erinnern an unsere Folge zur Organtransplantation. Wir müssen auch in dieser Folge jetzt nochmal näher darüber sprechen. Denn es geht hier, wie Professor Brandl gerade gesagt hat, um die Anfänge der plastischen Chirurgie. In Indien werden also zu dieser Zeit diverse, schwerere vergehen mit dem Abschneiden von Teilen des Gesichts, wie der Nasenspitze oder den Lippen, bestraft. Damit ist für jeden sichtbar, dass diese Person jetzt außerhalb der Gesellschaft steht. Aber viele in dieser Weise stigmatisierte Menschen wollen sich damit nicht abfinden. Die indischen Ärzte verfügen über eine chirurgische Lösung des Problems, ich habe mir das auf Zeichnungen mal angeschaut und kann nur hoffen, dass die Narkosefähigkeiten in Indien damals ausreichend waren, um das, was ich gleich beschreibe, erträglich für den Patienten zu machen. Den Ärzten ist damals schon klar, dass Haut sofort abstirbt, wenn sie vom Blutkreislauf getrennt wird. Sie wissen auch, dass fremdes Gewebe abgestoßen wird, ohne die Ursachen in Bezug auf das Immunsystem zu kennen. Zudem hat man beobachtet, dass, wenn man Haut von einem Körperteil des eigenen Körpers auf eine andere verletzte Stelle aufbringt, die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass diese Haut anwächst. Es sei denn, man lässt eine Gewebebrücke stehen. Nach der hoffentlich erfolgreichen Betäubung schneidet der Arzt also auf der Stirn des Patienten oberhalb der Nase einen Hautlappen der Gestalt heraus, dass er mit einem ein bis zwei Zentimeter breiten Steg mit der Stirn verbunden bleibt. Dieser als Stielung bezeichnete Bereich ist wichtig, da über ihn die Nerven und Blutgefäße verlaufen, die den Hautlappen weiter mit Nährstoffen versorgen. Der heute als Schwenklappen bezeichnete Hautteil wird dann, wie der Name sagt, auf die vorbereitete Wunde der verstümmelten Nase geschwenkt. Aus den Seiten des Hautlappens werden die Nasenflügel geformt, fixiert und dem individuellen Heilungsprozess sowie den Göttern übergeben. Auch die entstandene Wunde an der Stirn wird versorgt, zusammengezogen und genäht. Die Methode war anscheinend oft erfolgreich, denn nach einigen weiteren kleineren Eingriffen hatten die Betroffenen einen passablen Nasenersatz,
2: der ihnen das Stigma des Verbrechens nahm. Und so gegen Ende des 14. Jahrhunderts hat sich in Sizilien eine Familie, eine Chirurgenfamilie, die Branka-Familie, sehr bewährt gemacht und hat hier wiederum Nasenformungen aufgenommen, neue Techniken entwickelt und um 1597 hat dann Herr Gasparo Tagliacozzi eine ganz neue Lappenplastik im Bereich der Nase erstmals beschrieben und damit eigentlich den Grundstein der modernen plastischen Chirurgie erweckt. Auf Gaspar Tagliacozzi und seine Methode, bei der er
0: Hautteile eines Arms an der Nase festnäht, werde ich an dieser Stelle nicht eingehen, da wir auch darüber schon in der Folge zur Transplantationsmedizin gesprochen haben. Hier zeigt sich aber ganz gut, dass sich viele medizinische Teilbereiche überlappen. Das ist, denke ich, ein Indiz dafür, wie interdisziplinär Medizin sich bis in die Gegenwart hinein entwickelt
2: hat. Bei schweren Unfallverletzten, gerade auch bei so schweren Gesichtsverletzungen, ist es sehr wichtig, dass man in einem interdisziplinären Team zusammenarbeitet. Da arbeiten wir, plastische Chirurgen, mit dem Mundkiefer mit den Zahnchirurgen zusammen, weil es gibt ja hier sehr viele Strukturen, die wiederhergestellt werden müssen und äh, im Gesicht ist es ja besonders wichtig, dass wir nicht nur die Funktion, sondern dass wir ja auch wieder eine ästhetische Form herstellen können. Professor Lukas Prantl hat es
0: gerade erwähnt, die plastische Chirurgie ist interdisziplinär. Ich habe deshalb auf der Website der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgen nachgeschaut und dort sind vier Hauptbereiche aufgelistet. Zunächst die Ästhetische Chirurgie. Das sind formverändernde Eingriffe, die in den meisten Fällen auf eigenen Wunsch der Patienten durchgeführt werden. Dann die rekonstruktive Chirurgie. Hier wird eine verloren gegangene Funktion des Körpers wiederhergestellt, also nach Tumorentfernungen, nach Unfällen und Verletzungen. Es kommen Mikrochirurgische Techniken zum Einsatz, die feinste Gewebestrukturen wieder zusammensetzen können. Weiter die Verbrennungschirurgie. Sie wird meist in speziellen Verbrennungszentren durchgeführt, die über viel Erfahrung mit den oft lebensbedrohlichen Verletzungen verfügen. Dort werden neue Technologien in Bezug auf künstlichen Hautersatz angewendet.
2: Gerade die Brandverletzten oder auch Verätzungen sind eines unserer Schwerpunkte in der plastischen Chirurgie und hier gibt es zwischenzeitlich bei Brandverletzungen im Gesicht sehr gute Materialien, Hautersatzmaterialien, die angewandt werden können, die praktisch in der Akutphase müssen zuerst diese Wunden, diese Verbrennungswunden sauber gemacht werden und dann kann man durch Hautersatzverfahren die oberste Hautschicht wiederherstellen. Wenn die Verbrennungen tiefer sind, dann müssen wir durch Gewebeverpflanzungen wieder die Strukturen des Gesichtes herstellen. Das erfolgt über unterschiedliche Lappenplastiken. Das sind häufig sehr viele Eingriffe und die Patienten haben hier oft einen sehr langen Weg vor sich. Und als vierter Hauptbereich die Handchirurgie.
0: Diese ist ein eigenes Spezialgebiet in der plastischen Chirurgie. Auch hier kommt die Mikrochirurgie zum Einsatz, wenn zum Beispiel ganze Hände oder einzelne Finger replantiert werden. Und es geht noch weiter. Unter die plastische Chirurgie fallen ebenso die geschlechtsangleichenden Eingriffe bei Transpersonen, die Brustimplantate, die Gesichtsstraffung und auch die Wadenplastik sowie die Augenlidbildung und, und, und. Das Spektrum der modernen plastischen Chirurgie ist heute gewaltig, hat sich aber erst ab dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt. Ein kurzer Abriss. Um 1815 führt der Berliner Charité-Professor Karl Ferdinand Gräfe Nasenrekonstruktionen nach Gaspare Tagliacozzis Methode durch. Die Erkenntnisse finden sich in seinem Buch von 1818 wieder, Rhinoplastik. 1823 beschreibt der französische Chirurg Jacques Delpech eine Nasen- und Lippenrekonstruktion. 1838 nutzt Eduard Zeiss erstmals den Begriff der plastischen Chirurgie. Gräfeschüler Johann Friedrich Diefenbach schreibt 1845 ein Standardwerk »Die operative Chirurgie«, in dem er zahlreiche Operationen präzise beschreibt und über die Fachliteratur vielen Chirurgen zugänglich, die wiederum mit eigenen Erkenntnissen beitragen. Die Rekonstruktion von Nasen Unterlippen, Lippenkiefer, Gaumenspalten und Defekten im Wangenbereich sind bis Ende des 19. Jahrhunderts die wichtigsten Themen in der plastischen Chirurgie. Das bringt eine Vielzahl neuer Erkenntnisse auf dem Gebiet der Transplantation von Gewebe. 1895 dann die erste Brustrekonstruktion an einer Brustkrebspatientin durch den Chirurgen Vincenz Czerny. Und dann kommt der Erste Weltkrieg mit seinen verheerenden Gesichtsverletzungen, mit unzähligen Amputationen und Replantationen und den damit einhergehenden psychischen Verstümmelungen. Die Erfahrungsberichte des britischen Arztes Harold Gillies und des deutschen Chirurgen Erich Lexer werden zu Standardwerken der rekonstruktiven Chirurgie. Lexer führt bereits 1906 das erste Facelifting durch, und 1920 gelingt ihm eine Brustverkleinerung. Weil wir das nicht alles in einer einzigen Episode unterbringen
2: können, bleiben wir einfach mal bei der Nasenformung. Die Naseneingriffe werden sehr häufig durchgeführt und die Nase ist ein Beispiel, wo eben Funktionalität mit der Form praktisch betrachtet werden muss. Und äh, es ist ganz wichtig, dass wir bei einer Nasenkorrektur nicht nur das Äußere korrigieren, sondern dass wir auch die innere Nase korrigieren, dass auch der Luftstrom richtig fließen kann, dass die Atmung nicht behindert ist. Sind die Nasenwiederherstellungen bis ins 19.
0: Jahrhundert oft nötig, weil der Syphiliserreger wütet oder Krieg oder drakonische Strafen zum Verlust des Organs führen, so wird im Lauf der Zeit das Riechorgan zu einem ästhetischen Taktgeber. Mitten in unserem Gesicht prägt die Nase deutlich unser Antlitz. Witze werden gerissen über zu große oder zu kleine Nasen. Man schließt aus Form und Größe der Nase auf Verstand, Charakter und körperliche Fähigkeiten der Besitzer – das geht bis zu rassistischen Einordnungen und Diskriminierungen von Personen und ihren Nasen. Schnell entsteht so ein Bedürfnis, an dieser ästhetischen Stellschraube zu drehen. Berlin, Mai 1922, U-Bahnhof Zoologischer Garten. Erich, du Flitzpepe, was hast du in meinem Revier rum? Such deine andere Ecke für deine Reklame. Dieser Erich ist einen Kopf größer als Heinrich, der ihn gerade anmacht. Erich zieht nur gelangweilt am Mundstück seiner Zigarette und rückt den Stumpf seines Oberschenkels, den er auf der Krücke drapiert hat, zurecht. Dann lehnt er sich bequem an die Wand der Treppe und schaut zu den Bahnsteigen. Um seinen Hals hängt ein auffälliges Werbeschild. Schwarze Lackpappe, goldene Schrift. Professor Jacques Joseph, bester Schönheitschirurg in Berlin und der Welt. Für die Dame und den Herrn. Telefon 2743. Ah nee, machst du wieder Reklame für Nasen, Josef? Schicket neues Schild. In schwarz und gold. Nur vom feinsten der Herr Feldwebel Ade oder was? <lacht> Heinrich salutiert. So zackig, dass ihm der Bauchladen verrutscht. Erich guckt runter zu Heinrich. Auf dessen Bauchladen: Zigaretten, billiges Eau de Cologne und kolorierte Ansichtskarten. Fast alle Karten sind mit Tiermotiven vom nahegelegenen Zoo bedruckt. Obenauf liegt eine Karte mit einem Orang-Utan der an einem Arm lässig in seinem Gehege schwingt. der Heinrich, verkauft er wieder Bilder von seiner buckligen Sippe, wa? Na, wenigstens sind sie nicht so hässlich wie du. Die raue Stimme von Erich geht in ein knappes Zigarettenhusten über. Heinrich feigst. Ja, das stimmt, aber ich muss noch mal hier stehen und für die verfressene Mäuler die Schrippen verdienen. Du musst ja nicht arbeiten mit deiner Erbschaft und nur für dich alleine. Erich sieht tatsächlich im Vergleich zu Heinrich verhältnismäßig gepflegt aus. Denn Erich hat geerbt eine Hauswartswohnung, Parterre in Rixdorf und eine Parzelle mit Laube und Gemüsebeet im Wedding. In Rixdorf macht er auch den Nachtwächter vom Block und manchmal Schreibdienst beim Amt. Geld ist kein wirkliches Problem. Das weiß Heinrich mit seinem Bauchladen natürlich, denn der Erich schmeißt in der Kneipe ja manchmal Saalrunden und dann wird getratscht. Und dennoch ist Erich in unregelmäßigen Abständen hier und macht den Eckensteher für den Nasen-Josef und spricht Leute mit langen oder großen oder krummen Nasen an. Aber auch ehemalige Soldaten, denen der Krieg noch ins Gesicht geschrieben steht, denen die Ohren fehlen oder die Wangen eingefallen sind. Oder denen das Gas die Nase zerfressen hat. Denen reicht er dann eine kleine, geprägte Karte, die ist genauso wie das Schild, in Schwarz und Gold. Erich ist ziemlich wählerisch und schaut jedem der Leute genau ins Gesicht. Er verliert wenig Worte. Er fasst sich kurz, etwa, hier meine Dame, ihrer Schönheit zuliebe. Oder, mein Herr, er kenne ihr Leid. Hier gibt es Abhilfe. Die dunkle, krächzende Stimme Erichs geht oft unter im Lärm der Großstadt. Dennoch nehmen einige Passanten die Karten, manche sind empört, andere reagieren verschämt. Mein Erich, wenn du mehr Karten loswerden willst, musst du lauter rufen und dir einen flotten Spruch ausdenken. Pass mal auf, rollen und das Kind kriegt Nasenjosef wieder hin. Das ist gut, wa? Erich muss kurz lachen. Winkt dann aber ab. Ihm geht es nicht ums Geld. Denn Erich macht es hier aus freien Stücken. Für seinen Professor. Für Jacques-Joseph, der ihn ins Leben zurückgeholt hat, nachdem er ein Jahr fast nur hinter zugezogenen Gardinen gesessen hat. Die Lederattrappe einer Nase im Gesicht und die Pistole im Suff schon an der Schläfe. Auf der Beerdigung seiner Schwester, von der er auch die Erbschaft hat, die Krippe hatte sie dahin gerafft. Erst den Schwager, dann sie, hatte der Professor Erich angesprochen. »Kommen Sie zu mir. Das Bein kann ich Ihnen nicht wiedergeben, aber Ihr Gesicht.« Na, »Keine Angst. Jeder zahlt nur, was er kann. Sie und Ihre Kameraden haben schon den Höchstpreis zahlen müssen für Kaiserreich und Vaterland.« Einige Wochen später hatte sich Erich dann endlich ein Herz gefasst und war in die schicke, riesige Praxis des Arztes gegangen. Dort hatte er dann das erste Mal seit Langem die lederne Halbmaske abgelegt. Professor Joseph hatte ihn angelächelt. Mein lieber Erich, das bekommen wir hin. Es wird nicht ohne Schmerzen abgehen, aber es wird gut. Und so war es. Ein bisschen Knorpel aus seinem Ohr, etwas Elfenbein, und Wochen später nur noch die Narbe an seiner Stirn. Heute fragt ihn jeder nur noch, wie er ohne sein Bein seine Schreberparzelle so gut in Schuss hält. Die Nase erwähnt keiner mehr. Der Mai ist schön und Heinrich pfeift vergnügt einen Gassenhauer vor sich hin. Erich grinst Heinrich an und stimmt ein. Professor Jacques-Joseph, ein jüdischer Chirurg aus Berlin, hat schon Mitte der 20er Jahre hunderte Nasenoperationen durchgeführt. Der Ruf des Chirurgen, in Berlin tatsächlich als der nasen bezeichnet, schwappt auch über den großen Teich. Amerikanische Kollegen hospitieren in seiner Praxis im Schlepptau oft reiche Kunden und Kundinnen aus den USA – die Dollar statt verfallender Reichsmark in die Praxiskasse spülen. Doch Jacques-Joseph hat keine festen Preise, Geld interessiert ihn wenig und so kann noch immer der Arbeiter von nebenan, der einen Unfall hatte, eine gute Behandlung erwarten. Joseph entwickelt eine Reihe von Spezialinstrumenten für die nasen -OPs. Einige davon werden noch heute verwendet, unter anderem eine Art Knochenraspel, die trägt seinen Namen, der Josef. Anfang der 30er Jahre zerstören die Nazis die Existenz des zu dieser Zeit berühmtesten Schönheitschirurgen der Welt. Er stirbt 1934 an einem Herzinfarkt. Seine Frau kann in die USA flüchten. Der Arzt hinterlässt seine in drei Jahrzehnten Praxis gesammelten Erfahrungen im 800 Seiten starken Lehrbuch Nasenplastik und sonstige Gesichtsplastik, nebst Mamaplastik. Sein Vermächtnis. Jacques-Joseph hat beim Aufbau von Nasen zum Beispiel mit Knorpelfragmenten der Ohren seiner Patienten gearbeitet. Aber auch Elfenbein hat er benutzt, um neue Strukturen zu stützen. Essentiell war für ihn aber immer, dass die verpflanzte Haut wie bei der indischen oder italienischen Methode gut durchblutet blieb und anwachsen konnte. Die Möglichkeiten der Mikrochirurgie waren vor 100 Jahren noch eingeschränkt. Heute sieht es anders aus, wie Professor Brandtl erklärt.
2: Ja, wir haben großartige Möglichkeiten durch Verpflanzung von Gewebe, von Knochen, Muskel, Haut, Sehnen, Defekte am Körper wiederherzustellen. Sie müssen sich vorstellen, wir plastische Chirurgen sehen den Körper so ein bisschen wie ein Ersatzteillager Und wir können uns an Stellen, zum Beispiel wie etwa das Schulterblatt, was ich gemacht habe, einen Teil des Schulterblattes entnehmen und mit diesem Teil des Schulterblattes ein komplett zerstörtes Brustbein wiederherstellen. Das war ein Patient, der nach mehreren Herzoperationen einen ausgeprägten Infekt im Bereich des Brustbein hatte und es musste deshalb das gesamte Brustbein entfernt werden. Durch die Entfernung dieses Brustbeines war der ganze Brustkorb nicht mehr stabil und er tat sich dadurch sehr schwer bei der Beatmung. Und durch diese Verpflanzung des Schulterblattes, eines Teil vom Schulterblatt, konnte dieser Brustkorb wieder stabilisiert werden und der Patient war sehr glücklich darüber. Was Professor Brandtl gerade
0: so lässig erwähnt, war bis dahin weltweit einmalig in der plastischen Chirurgie und zeigt, was heute möglich ist. Ich würde das deshalb gerne im Detail nachzeichnen. Der Patient war im Jahr 2010 durch das Fehlen seines Brustbeins ständig von inneren Verletzungen bedroht. Die losen Rippen hätten sein Herz beschädigen können. Die Körperspannung reichte nicht aus, um ein paar Treppen ohne heftige Schwierigkeiten beim Atmen zu erklimmen. Die Lebensqualität war dementsprechend massiv eingeschränkt. Der Patient wollte also unbedingt die Operation machen lassen, die Professor Brandtl ihm vorschlug. Durch die Entnahme eines Knochensegments samt Teilen der Blutversorgung, Knorpel- und Sehnengewebe vom Rand des rechten Schulterblattknochens mit einer Größe von 6,5 cm auf 15 cm, hatte Professor Brandl genug Material, um ein Brustbein nachzubilden. Die Blutversorgung war der wichtigste Aspekt, um das Einheilen zu gewährleisten. Das Knochenimplantat wurde dann mit Hilfe von sogenannten Rekonstruktionsplatten an den Schlüsselbeinen und Rippen fixiert. Mit mikrochirurgischen Verfahren wurde das Implantat dann an die Blutversorgung im Brustraum angeschlossen. In seinem Bericht schreibt Lukas Prantl später, nach fünf Jahren war die Rekonstruktion der vorderen Thoraxwand funktionell und ästhetisch exzellent. Der Patient klagte auch bei ausgiebigen Armbewegungen über keinerlei Schmerzen. Wow, ein Sieg der Medizin. In der plastischen Chirurgie liegen Wiederherstellung und Ästhetik also dicht beieinander. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden die USA das Mekka der ästhetischen Chirurgie, oft angeführt von ehemaligen Schülern Jacques-Josephs. Neue Schönheitsideale beginnen sich zu etablieren, die eher Moden ähneln und gar nicht mehr so sehr eine natürliche Schönheit zugrunde legen. Professor Brandl erklärt das am
2: Beispiel der Augenpartie bei Frauen. Das Schönheitsideal war vor 70 Jahren ganz anders, als wie es heute gesehen wird. Ich habe mich hier in meinen Studien mit der Attraktivität des Auges befasst und konnte feststellen, wenn wir Greta Garbo, betrachten ein ganz anderes Aussehen als schön empfunden wurde in der Augenregion, als wir das jetzt haben. So war zum Beispiel bei Greta Gabor besonders wichtig, dass die Augenbraue einen ganz runden Bogen gemacht hat, dann dass das Auge, das Ober- und Unterlied ganz wenig Fettgewebe hat, dass das eher so ein bisschen eingesunken aussah, das hat sich dann völlig in das Gegenteil entwickelt. Bereits bei Marilyn Monroe sehen wir, dass die Augenbrauenform anders ist und dass auch nicht mehr dieses ausgehöhlte Auge als schön empfunden wurde. Und heutzutage ist es so, dass wir möglichst hier eben uns an die Jugendlichen orientieren. Wenn man sich ein jugendliches Auge ansieht, dann hat das sehr viel. Fettgewebe, gerade auch im äußeren Bereich des Auge. Das Auge sieht voluminös aus, sieht gar nicht ausgehöhlt aus. Und auch die Augenbraue hat eine ganz typische Verlaufsform. Sie steigt nach außen an und bildet dann außen einen Knick. Die Augenbraue ist auch etwas tiefer gesetzt, so so vielleicht ganz leicht, dass man so ein bisschen grimmig auch aussieht. Und wir können das heutzutage auch durch unsere operativen Techniken so machen. Das heißt, dass wir gerade auch bei der Ober- oder Unterlidschraffung kein Fettgewebe mehr rausnehmen. Früher, vor 30 Jahren, hat man das Fettgewebe komplett entfernt. Während heutzutage führen wir eine Fettumverteilung vor. Wir verteilen das Fettgewebe von den Stellen, wo es zu viel ist, an den Stellen, wo wir es haben wollen. Gerade da wo es auch bei den Jugendlichen vorkommt.
0: Ich frage mich gerade, gibt es eigentlich eine Art Ideal, eine Blaupause sozusagen, von der man sagen kann, wenn du so oder so aussiehst, dann wirst du von allen durch die Bank als attraktiv
2: empfunden? Ja, man kann das nicht verallgemeinern. Man kann nicht sagen, nur weil man ein bestimmtes Aussehen hat, entspricht man dem Ideal. Meine Studien haben allerdings gezeigt, dass wenn man ein großes Kollektiv befragt, der Bevölkerung, dann wird dieses Kollektiv auch ein gewisses Ideal feststellen, was allerdings nur zu diesem Befragungszeitpunkt gilt. Es gibt zum einen eben diese Schönheitstrends, die von jüngeren festgelegt werden, das konnte ich in den Studien zeigen, vor allem von 15- bis 25-Jährigen, die aber zeitabhängig sind, die auch nach Jahren sich nicht mehr als so besonders attraktiv darstellen. Und zum anderen gibt es diese grundlegenden Dinge, die wir eben als natürliche Schönheit bezeichnen. Ich kann es mir schon denken, ich frage aber trotzdem, Orientieren sich junge Menschen an solchen Idealen? Ja, die Nachfrage an ästhetischen Korrekturen nehmen zu. Wir können das an unseren Zahlen auch bestätigen. Das ist in meinen Augen eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, und zwar liegt das daran, dass einfach in unserer Gesellschaft das Äußere auch sehr in den Fokus gerückt ist. Und dazu tragen unter anderem auch die sozialen Medien bei. Mit den sozialen Medien werden häufig Fotos verschickt. Wir sind viel präsenter. Und gerade auch dieses Äußere spielt eine sehr große Rolle. Das Problem dabei bei den sozialen Medien ist, dass oft auch bearbeitete Fotos verschickt werden, dass die mit besonderen Filtern bearbeitet und dadurch oft auch eine gewisse Täuschung erzielt wird und natürlich das Nicht der Wirklichkeit entspricht und das bei Einzelnen auch dazu führen kann, dass das Selbstwertgefühl darunter dann leidet. Professor Prantl hat damit ein massives Problem
0: angesprochen. Durch unrealistische Schönheitsideale können sich junge Menschen massiv unter Druck gesetzt fühlen. Man darf auch nicht vergessen, solche Eingriffe bergen immer gesundheitliche Risiken. Ein Extrembeispiel ist das sogenannte Brazilian Butt Lift, eine Operation, bei der Eigenfett in das Gesäß injiziert wird, damit man einen großen runden Po aller Kim Kardashian bekommt, wenn die Ihnen etwas sagen sollte, während Eingriffe mit Eigenfett an sich gängig sind, kann es bei dieser Operation zu einer tödlichen Fettembolie kommen. Denn beim echten Brazilian Butt Lift wird das Fett nicht nur in das Gewebe, sondern auch in den Muskel gespritzt. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber kurz gesagt, das kann sehr gefährlich werden. Und Schönheitsoperationen im Allgemeinen können zur Sucht werden. So kann direkt danach Unzufriedenheit einsetzen. Und der nächste Eingriff, die nächste Korrektur – soll dann Zufriedenheit und Glücksgefühle schaffen. Und dann, und dann, und dann. Aber nicht nur wegen gesundheitlicher Risiken sollte man sich Eingriffe gut überlegen, wenn man sein Aussehen dauerhaft verändern möchte. Denn Schönheit ist ja nichts Statisches. Und wie man darauf schaut, das verändert sich vielleicht im Lauf des Lebens. Und auch die ästhetische Chirurgie kommt gerade erst ins reifere Erwachsenenalter.
2: Ja, es hat ein erhebliches Umdenken in der ästhetischen Chirurgie in den letzten 40 Jahren stattgefunden. Sie müssen ja bedenken, die ästhetische Chirurgie ist ja eigentlich ein relativ junger Bereich. Und am Anfang in den Ansätzen hat man Eher zu Extremen geneigt. Man hat zum Beispiel sehr große Brustimplantate eingesetzt. Man hat sich damals auch noch nicht so intensiv mit der Frage befasst, was ist eigentlich diese natürliche Schönheit sondern vor 40 Jahren war es eher so, dass man eben eher so ein bisschen diese Künstliche, dieses Artifizielle, dass man einfach auch auffallen wollte. Während durch viele Studien auch, die ich gemacht habe, plus viele Vermessungen der Körperproportionen, ist man immer mehr dahin gekommen, dass man nicht so sehr, jetzt extreme Veränderungen erzielen will, sondern dass man einfach durch die ästhetische Chirurgie einige Jahre des Alterungsprozesses aufhalten möchte und dass man eben immer mehr in die Richtung hingeht, natürliche Schönheit, die verjüngt, aber die nicht auffällig ist. Die beste Schönheitsoperation ist in der Tat diese, wo man sagt, die sieht richtig jung, frisch, gesund aus. Die sieht deutlich jünger aus, als es das numerische Alter vorgibt. Das ist eigentlich das, was wir heutzutage erzählen möchten. Sagt der
0: plastische Chirurg. Persönlich darf natürlich jeder und jeder für sich entscheiden, was ihr oder ihm an sich selbst am besten gefällt. Brustvergrößerungen, die nahmen in den 80er und 90er Jahren extrem zu. In fast allen Bereichen, TV, Musik, Lifestyle. Frauen wie die ehemalige Pornodarstellerin Dolly Buster oder die US-amerikanische Country-Ikone Dolly Parton ließen sich zum Beispiel sehr große Silikonimplantate einsetzen, veränderten meist auch noch ihre Nasen- und Lippenpartien und wurden so zu lebendigen Kunstfiguren. Und noch heute boomt der Markt, mit einem großen Unterschied zu damals.
2: Es ist nicht mehr so wie früher, wo eben solche Eingriffe gerade nur einem speziellen Publikum vorenthalten waren. Das ist schon deutlich in die Breite gegangen, dass durch die verschiedensten Bevölkerungsschichten durchgeht und auch bei mir in der Sprechstunde sich, wie gesagt, die unterschiedlichsten Altersgruppen, auch unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Beruf oder auch Verdienst sich vorstellen. Allerdings, was man kritisch bemerken muss, dass es sehr viele Auswüchse in der Zwischenzeit auch in der plastischen Chirurgie gibt es zum Beispiel sogenannte Dumpingpreise gibt unrealistische Preise wo auch oft unerfahrene Ärzte solche Eingriffe durchführen und hier ist es besonders wichtig dass man bei der Wahl des Arztes sehr auf seine Seriosität und seine Qualität darauf achtet. Es ist nicht immer so, dass die beste Homepage auch für höchste Qualität birgt, sondern wir haben hier gute Qualitätsmerkmale. Zum einen ist es, dass man einer Fachgesellschaft wie der Gesellschaft der Deutschen Plastischen Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen zugehört. Zum anderen, dass man den Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie hat, denn dieser Facharzt zieht vor, dass man auch die notwendigen Eingriffe in der ästhetischen Chirurgie gelernt hat und man dadurch auch die entsprechende Qualität nachweisen kann. Das Problem, der Begriff Schönheitschirurg ist nicht geschützt.
0: Theoretisch kann jeder Arzt oder jede Ärztin einen Eingriff vornehmen. Beispielsweise könnte ein Urologe eine Nase richten. Oder ein Proktologe. Oder ein Fußarzt. Oder... Lassen wir das. Aber zurück zu den Brustimplantaten. Wir bleiben da erstmal, weil diese Eingriffe nach den Nasenoperationen das zweite Feld der ästhetischen Chirurgie sind und nach der Fettabsaugung zu den häufigsten Eingriffen in Deutschland zählen. Apropos häufig, im Jahr 2020 gab es in Deutschland über 400.000 Schönheits-OPs. Das ist schon gewaltig. Aber jetzt wirklich zu den Brust-OPs. Nicht nur aus kosmetischer Sicht interessieren sich Frauen für einen solchen Eingriff. Beispielsweise, wenn durch das Stillen eines Babys die Brust verformt wurde. Oft ist es ein wichtiger Schritt nach Brustkrebserkrankungen, der das positive Selbstbild der betroffenen
2: Frauen wiederherstellen soll. Die Implantate haben sich schon über die Jahre verbessert. Allerdings ist das Problem, dass der Grundstoff, das Silikon, immer noch dasselbe ist. Man hat die Hüllen etwas verbessert, man hat die Zusammensetzung des Silikons verändert. Aber es ist immer ein Fremdkörper und ein Fremdkörper im Körper bildet natürlich immer Reaktionen. Das heißt... Es können Entzündungen
0: oder Infektionen auftreten, auch noch Jahre nach dem Eingriff. Deshalb entwickelt das Team um Professor Brandl in Regensburg
2: Alternativen zu Silikoneinlagen. Seit über 20 Jahren befasse ich mich sehr intensiv mit dem Fettgewebe und hier insbesondere mit den Stammzellen im Fettgewebe. Wir wissen heutzutage, dass im Fettgewebe sehr viele wichtige Vorläuferzellen enthalten sind und wir können durch einfache Verfahren, durch mechanische Verfahren, diese Zellen aus dem Fettgewebe gewinnen. Wir wissen auch, dass im Fettgewebe, im Unterschied jetzt zum Knochenmark, wo wir auch solche Stammzellen haben, viel, viel mehr sind, etwa 500-fach mehr Zellen erhalten wir aus der gleichen Menge Fettgewebe als wir aus dem Knochenmark. Diese Vorläufer, diese Stammzellen, haben sehr, sehr wichtige Eigenschaften. Sie müssen sich vorstellen, das ist eine komplett junge Zelle, die noch sehr wichtige Stoffe zum einen abgeben kann, um dadurch auf andere Zellen der Umgebung einzuwirken, zum anderen kann diese Zelle, wenn sie von der Umgebung stimuliert wird, sich in Gewebeachten entwickeln. So kann ich zum Beispiel, wenn ich eine Stammzelle in Sehnengewebe bringe, dann kann diese Stammzelle sich zu Sehnenzellen entwickeln. Und dadurch können wir mit diesen Stammzellen Gewebe erneuern. Wir haben hier sehr viele Experimente zur Hautverjüngung, zur Hautqualitätsverbesserung durchgeführt und haben gesehen, wenn wir beim Patientenfettgewebe absaugen, dieses Fettgewebe anreichern, diese Vorläuferzellen daraus gewinnen und dann in die Haut zurückbringen, dass wir dadurch über viele Jahre eine deutliche Verjüngung der Haut erzielen können. Denn diese Zellen heilen vor Ort ein, diese Zellen geben über Jahre Stoffe ab, die auf die anderen Hautzellen Einfluss nehmen und dadurch die Hautqualität massiv verbessern. Das funktioniert natürlich nur
0: mit dem eigenen Fett. Fremdes Fettgewebe würde vom Immunsystem sofort bekämpft werden. Vielleicht ist deshalb so ein kleiner Schwimmring um den Bauch ganz hilfreich. Nur so zur Sicherheit, als Reserve falls man ihn mal braucht, für das Gesicht oder so.
2: Ja, mit den Fettbölsterchen ist es so, natürlich wir zum Beispiel, oder ich bin besonders froh, wenn ich Fett genügend entnehmen kann, weil es ist so, dass ich zum Beispiel aus 50 Milliliter Fett schlussendlich nur mehr 1 bis 2 Milliliter habe, wo diese Zellen angereichert sind. Es ist nicht so, dass wir das Fett, was ich jetzt entnehme, auch dann alles in diesem Gewebe Stammzellen haben, sondern ich muss das anreichern und das ist dann nur mehr eine ganz geringe Menge. Deshalb ist etwas Fett, was ich absaugen kann, natürlich nicht verkehrt.
0: Aha, gut zu wissen. Also Fettgewebe ist bei uns, bei den meisten Menschen leicht verfügbar. Kleine Mengen an Fettgewebe, 25 bis 100 Milliliter, werden also unter Verwendung eines einfachen Verfahrens, der sogenannten Liposuktion, dem Absaugen von Fett, aus dem Hüftbereich entnommen. Die abgesaugte Flüssigkeit aus Fett, Blut und anderen Anteilen kommt in eine Zentrifuge direkt neben dem OP-Tisch. Aus dem Fettgewebe können dann sehr viel größere Mengen an Stammzellen isoliert werden als aus der gleichen Menge an Knochenmark. Wenig später wird das mit Stammzellen angereicherte Fett an die Stellen eingebracht, wo es wirken soll. Also entweder beim Brustaufbau oder bei chronischen Wunden, bei Weichteildefekten, bei Knochen- und Knorpeldefekten, bei nicht heilenden Frakturen, chronischen Sehnenerkrankungen, ja, sogar in erkranktes oder verletztes Herzmuskelgewebe kann es gegeben werden. Selbst urologische Zustände wie Inkontinenz und bestimmte neurologische Erkrankungen lassen sich
2: positiv beeinflussen. Wir bringen solche Vorläuferzellen auch bei Gelenkerkrankungen ein, bei Arthrose, allerdings nur in sogenannten Heilversuchen, wenn der Patient das ausdrücklich wünscht. Und da haben wir bereits sehr gute Ergebnisse erzielen können, dass Patienten daraufhin schmerzfrei wurden. Und auch hier ist es so, wenn die Zelle in dieses Gelenk eingebracht wird, dann nimmt sie sich Informationen vom umgebenden Mikromilieu auf und entwickelt sich in Zellen wie in etwa Knoppelzellen. Zurück zur Verjüngung der Haut. Durch die Kombination von den bewährten chirurgischen Maßnahmen mit diesen Vorläuferstammzellen können wir natürlich Alterungsprozesse erheblich verzögern. Und ich sehe es so bei meinen Patienten, dass wir da schon so in etwa 20 bis 25 Jahre zurückschrauben können. 25 Jahre, das hört sich gut an.
0: Das scheint ja auch ganz simpel. Fett raus, wo es stört und da rein, wo es gebraucht wird. Zum Beispiel in ein kaputtes Knie, oder?
2: Ja, das passiert natürlich jetzt nicht in einem einzigen Schritt, dass sich sofort neues knoppelgewebe bildet. Aber deshalb sind auch wiederholte Eingriffe möglich oder notwendig. Aber wenn wir wiederholt Zellen einbringen, dann erfolgt eine ständige Stimulation der Knorpelzellen vor Ort. Zudem haben wir eine Umbildung dieser Stammzellen in Knorpelzellen. Und auch diese Stammzellen geben natürlich sehr viele Botenstoffe ab, die dazu beitragen, dass der Knorpel sich wiederherstellen kann.
0: Die plastische Chirurgie als Teilbereich der Chirurgie gibt ihre Erkenntnisse interdisziplinär zurück. Anwendungen in der ästhetischen Chirurgie wie diese Eigenfett-Stammzellentherapie zeigen das und finden in Zukunft vielleicht ihre Bestimmung in der Kardiologie oder bei schwierigen Frakturen. Letzte Frage an Professor Brandl. Wird die interdisziplinäre Kombination in der plastischen Chirurgie irgendwann der sagenumwobene Jungbrunnen sein?
2: Ja, ich denke, zum Jungbrunnen gehört natürlich einiges mehr dazu. Es ist ja nicht nur das äußere Aussehen, was äh, zum Jungbrunnen beiträgt, sondern es ist ja auch die innere Haltung, es ist äh, die Freude, das Glück, es ist die sportliche Aktivität und das alles zusammen kombiniert eben auch mit einer Anwendung der plastischen Chirurgie für das Äußere, denke ich, bietet uns schon zumindest einen Teil dieses Jungbrunnens. Jeder Eingriff
0: birgt Risiken. Aber das muss jede und jeder für sich selbst entscheiden. Ich danke Professor Lukas Brandl und ich danke euch, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Beim nächsten Mal geht es dann um einen Zweig der Medizin, der sich von allen anderen unterscheidet, die Palliativmedizin, die da ansetzt, wo Rettung oder Heilung nicht mehr möglich sind. Bleiben Sie gesund.
1: Ihr Ulrich Nöten. Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de. der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik Johannes Cornelius. Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Giebes. Regie Simone Terbrack. Projektleitung Sven Rühlicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake Word Studios in München.